0: Steven. Hallo. Wir wollen ja heute über Dark sprechen und Dark spielt ja zu großen Teilen im Jahr 1986. Deswegen dachte ich, ich frage dich mal, welche Serie aus dem Jahr 1986 ist denn deine Lieblingsserie gewesen? Also
1: ich gebe ja zu, dass ich das jetzt spontan hätte nicht beantworten können, weil da musste ich natürlich nachschauen, was 1986 gestartet ist und dann war es auch ein leichtes, weil direkt bei A sprang mir etwas entgegen, was ALF heißt und was mich in meiner Kindheit auf jeden Fall sehr begleitet hat. Die außerirdische Lebensform des Alf, die Familie Tenner, die war immer sehr vergnüglich anzuschauen. Im Nachhinein hat man auch noch vieles so erfahren, dass das für die Schauspieler mal gar nicht so witzig war, mit dieser Puppe darum zu spielen. Und Max Wright, der ja den William Tenner gespielt hat, da erzählt hat, wie, wie nervenaufreibend das alles war und dass er das total doof fand eigentlich. Aber so wie die Serie eben für mich als Kind ja, so rüberkam, war es einfach ein großer Spaß und deswegen habe ich mich jetzt mal für
0: Alf entschieden. Also ich kann dir sagen, welche Serie ich absolut gehasst habe aus dem Jahr 1986. Das war nämlich Der kleine Vampir. Aha. Weil das ist der Grund, warum damals alle in der Schule naja, mich nicht gehänselt haben, aber damit aufgezogen haben, weil Der kleine Vampir hieß ja Rüdiger und da musste ich mir immer ziemlich viel anhören. Aber die beste Serie damals ist für mich mit Abstand L.A. Law gewesen. Das ist Damals von Stephen Botschko, der ja der große Serienmacher war. Später hat dann David E. Kelly übernommen. Und ähm, diese Anwaltsserie lief, glaube ich, bei RTL um 23 Uhr mal. Und ich fand das echt cool. Die Dialoge waren damals noch nicht so abgegriffen. Der Cast war sensationell. Die haben damals unglaublich viele Fernsehpreise abgeräumt. Und die Serie habe ich jetzt länger nicht mehr gesehen. Ich bin... Mir nicht sicher, ob sie immer noch standhält, aber damals war das für mich ganz, ganz großes Serienfernsehen.
1: Ich muss natürlich auch sagen, ich war ja 1986 noch gar nicht geboren. Ich habe das natürlich erst im Nachhinein gesehen. Ja? Du hast ja jetzt wahrscheinlich wirklich eine Serie gewählt, die du dann tatsächlich auch in dem Jahr gesehen hast.
0: Nee, 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 nee. Da war ich zehn Jahre alt. Also ich habe, glaube ich, L.A. Law Mitte der 90er. Ich glaube, 86 gab es RTL auch
1: Okay, naja gut, dann sind wir ja doch ungefähr auf gleichem Level. Ja,
0: so viel dazu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße Steven Sova. Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Ja, hi Steven, schön, dass es bei uns wieder mal geklappt hat. Und wir haben uns auch eine Serie ausgesucht, über die wir beide im letzten Jahr ziemlich geschwärmt haben, nämlich wir wollen über die dritte Staffel von Dark reden, die, meine ich, letztes Jahr bei dir auf der Top Ten war?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zweite Staffel war ja für mich, ich, hatte ich damals gesagt, nochmal etwas, was die erste toppen konnte, was wirklich für mich dafür gesorgt hat, dass ich mich mit, mit Theorien beschäftigt habe, mit denen ich vielleicht vorher noch nie so wirklich Berührungspunkte hatte. Wie auch jetzt wieder hatte ich, glaube ich, damals wochenlang Nena-Ohrwürmer. <lacht> ja. ähm, aber ja, das ist wirklich äh, ja, ein, ein starkes Stück gewesen. Für mich, glaube ich, ich hatte, glaube ich, damals schon gesagt, die beste deutsche Serie aktuell und... Ja, ich bin mal gespannt, wie wir jetzt so über die dritte Staffel reden, denn äh, es war ja klar, es gibt nur drei, das heißt, das ist jetzt das Finale.
0: Genau, und weil es das Finale ist, haben wir uns heute auch überlegt, also erstmal, dass wir die gesamte Folge nur für Dark reservieren und zum anderen, dass wir das ein wenig strukturieren wollen, um einerseits nicht zu spoilern, andererseits aber auch gebührend über das Ende reden zu können. Also wir werden beginnen mit einem Teil, wo wir nochmal so... Dark rekapitulieren, euch auf den Stand bringen, was man vor der dritten Staffel wissen muss, spoilerfrei darüber reden, wie uns die dritte Staffel gefallen hat, was man empfehlen kann, was nicht, ähm, vielleicht auch ein paar Tipps geben, was man noch als Vorbereitung machen sollte, bevor man sie schaut und dann werden wir irgendwann eine Warnung machen und sagen, so, jetzt wird hier ein wenig gespoilert und dann reden wir über die Auflösung, wie Baran Booda und Jantje Friese das hinbekommen haben und wie so unser Gesamtfazit vor. Von der Serie ist. Oh ja.
1: Da bin ich ehrlich gesagt, Rüdiger, ich bin auch ähm, wirklich schon sehr gespannt, wie dein Gesamtfazit ausfällt, weil das kann ich als Transparenzhinweis für alle Zuhörer mal äh, vorausschicken. Wir haben relativ kurz im Vorlauf uns darüber unterhalten, wir haben noch mal ein paar Sachfragen geklärt, aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie du die Serie so bewertest im, im Gesamteindruck dann. Und
0: ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht> ja, und wenn ihr mitreden wollt und falls wir, was bei Dark glaube ich, sehr, sehr leicht passieren kann, irgendwelche Fehler machen, <lacht> könnt ihr uns gerne Mail schreiben an serienweise.web.de oder äh, unter Twitter, unter Serienpodcast oder in den iTunes-Kommentaren gerne Feedback hinterlassen. Dann können wir uns ein bisschen austauschen, wie ihr es fandet und was wir vielleicht übersehen haben. Dann lass uns doch mal. Loslegen, Steven, vielleicht, wieso unsere Erwartung für die dritte Staffel war. Du hast ja schon gesagt, dass du die zweite sehr gut fandest. Was du eigentlich das ist ja schon ein bisschen länger her, bei der ersten Staffel auch so begeistert. Also ich weiß noch, dass ich damals die Serie gut fand, aber in der ersten Staffel große Probleme hatte, mit dem Sounddesign zum Beispiel und den Kalenderweisheiten, die da manchmal gesagt worden sind. Und in der zweiten Staffel, glaube ich, auch sehr, sehr so wie du geschwärmt hatte darüber, wie viel Mut sie besessen haben mit dem Cliffhanger am Ende der zweiten Staffel und das das für mich auch wirklich eine sehr, sehr bemerkenswert geschriebene Serie war in der zweiten Staffel.
1: Also absolut, da kann ich schon mal mit dir mitgehen. Das war ähnlich auch bei mir. Also ich glaube, ich war vielleicht nicht ganz so kritisch wie du in der ersten Staffel. Ich erinnere mich ja auch noch, dass wir damals noch mit anderen Kollegen gesprochen hatten und da gab es ja durchaus auch noch, ja, ganz ganz andere Meinungen, ja. Also in der ersten Staffel gab es durchaus einen beträchtlichen Anteil an Zuschauern, die gesagt haben, nee, das ist mir hier alles, ja, so wie Mystery-Serie irgendwie funktionieren sollte. Das wird mir hier zu doll durchbuchstabiert und das ist mir alles zu kryptisch und zu bemüht vielleicht auch. Ähm, dem konnte ich mich nie anschließen, weil ich ehrlich gesagt das einfach schon von Anfang an so faszinierend fand. Und das hat mich total eingenommen. Und das war dann etwas, was in der zweiten Staffel eben noch verstärkt wurde durch die Sachen, die du auch schon gesagt hast und zusätzlich noch, dass man eben gemerkt hat, es geht jetzt doch gar nicht mehr um diese ja, who done it, kann man ja auch nicht sagen, also gar nicht um diese verlorenen Kinder und so, sondern es geht wirklich eher um so einen metaphysischen Ansatz und um dieses, wie funktioniert das alles mit Zeit und Raum und das fand ich eigentlich total spannend und in der zweiten Staffel wurde eben dann auch noch durch diverse neue Handlungsstränge, ich meine, wir haben dann glaube ich zwei weitere Zeiten dazu bekommen, das war zum einen das Jahr 1980 21 und zum anderen auf jeden Fall die Zukunft, nämlich dieses Jahr 2053, was einfach nochmal so einen, so einen Riesenkosmos
0: aufgemacht hat. Genau, die, die Zukunft wurde ja einmal ganz, ganz kurz am Ende der ersten Staffel gezeigt und dann haben sich in der zweiten Staffel mehr darum gekümmert und das Jahr 1921 auf der anderen Seite dazu genommen weil... Wer es noch gar nicht mitbekommen hat, aber ich denke, jeder, der hier den Podcast zur dritten Staffel von Dark hört, wird auch die ersten beiden gesehen haben. Es sind ja immer 33 Jahreszyklen zwischen den einzelnen Zeitebenen, die in diesen Zeitreisen ja, benutzt werden können. Genau. Dann haben wir in der zweiten
1: Staffel auch gelernt, dass auch eine Möglichkeit besteht, diese 33 Jahreszyklen irgendwie zu durchbrechen. Also da gab es dann schon zumindest ja relativ offensichtliche Hinweise darauf, dass das irgendwie auch anders funktionieren muss. Alles lief dann auf das Atomkraftwerk in Winden, wo ja die ganze Geschichte spielt, hinaus, dass dort in einem Tunnel eben eine Verbindung in eine andere Zeit möglich ist. Und dann genau kamen in der zweiten Staffel ja auch schon relativ viele dieser Zeitreisemaschinen zum Einsatz, wo sich dann immer die Frage stellte, die dann vor allen Dingen am Ende der zweiten Staffel als großer Cliffhanger inszeniert wurde, geht es jetzt hier eigentlich um die Zeit oder geht es um die Welt? Denn äh, das war ja sozusagen der Punkt, wie die zweite Staffel endete. Das äh, nochmal als Erinnerung für alle Zuschauer war ja im Haus der Kahnwalds dann als Jonas den, den Tod von, von Martha miterleben muss. Und plötzlich taucht aber eine andere Martha auf, und sagt zu ihm, es geht gar nicht darum, in welcher Zeit wir uns befinden, sondern in welcher Welt. Und sie reisen weg, kurz bevor die Apokalypse sie ja, hätte in, in den Tod reisen können.
0: Genau, also Martha wird erschossen von Adam, diesem gesichtsentstellten Mann, wo wir, also wo glaube ich in der zweiten Staffel das Mysterium war, wer ist der? Und am Ende kam dann raus, dieser Typ ist halt ein sehr, sehr gealteter Jonas. Genau. Also in dem Fall hat quasi. Jonas selber seine Freundin erschossen, in der jungen Version war er davon so entsetzt und dann kam seine Freundin wieder aus einem anderen Universum und hat ihn weggenommen. Und da hatte ich, glaube ich, damals im Podcast gesagt, wie unfassbar mutig das ist, obwohl bekannt ist, es gibt nur noch eine Staffel, auf einmal noch so ein riesen Fass wieder aufzumachen. Absolut, Das war vor der dritten Staffel so ein bisschen meine Sorge. Also ich hatte das Gefühl, dass Janche Friese, die ja nun das meiste geschrieben hat, in der zweiten Staffel völlig befreit aufschreiben konnte, weil sie wusste, es gibt noch eine dritte Staffel. Und ähm, ich habe jetzt schon meine etablierte Fangemeinde. Also jetzt äh, in den letzten Wochen halt Dark ja sogar bei Rotten Tomatoes ein... Online Voting zur besten, zum besten Netflix Original gewonnen. Also weltweit. Ja, weltweit. Also, es ist schon ein internationales Phänomen gewesen. Und da konnte sie natürlich, ich sag mal, das Universum weit expandieren. Und da hatte ich dann aber so ein bisschen Angst, wie kriegt man das alles wieder in der letzten Staffel eingefangen. Und die letzte Staffel ist ja nun auch nicht ultra lang Sie hat sieben oder acht Folgen? Acht Folgen. Acht Folgen. Die letzte hat noch ein bisschen Überlänge, aber es ist ja jetzt nicht so, so viel.
1: Genau. Also es ist eigentlich immer wieder so diese, diese typische 50 Minuten, würde ich jetzt mal sagen. Immer ein bisschen mehr äh, hin und wieder. Und die letzte Folge dann,
0: ich glaube, so eine Stunde fünf. 75 Minuten. Also es sind schon über, weit über eine Stunde. Ah, okay. Her. okay ja. Und da hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, weil die beiden sind ja auch große Lost-Fans gewesen und Lost hat es nicht hinbekommen, Game of Thrones hat das Ende komplett vergeigt. Also so Serien, die ein großes Universum abdecken und äh, ja viele Figuren und eine große Mystery verstecken die stolpern ganz, ganz oft auf der Zielgerade. Und ich hätte das, glaube ich, nicht mal so als Verdammnis hier bei Dark gesehen, wenn das so tatsächlich gewesen wäre, weil ich fand die Reise unglaublich spannend. Also es gab da so viel zu diskutieren drüber. Das hätte mir trotzdem Spaß gemacht, aber, und da kann ich jetzt schon mal vorgreifen, mir hat die letzte Staffel gut gefallen. Also ich habe da große Freude dran gehabt.
1: Okay, dann, dann setze ich doch da auch an und sage, dass die letzte Staffel auf jeden Fall zu einem ja doch befriedigenden Ende führt. Das, das ultimative Ende finde ich sogar ziemlich grandios. Aber es gibt für mich doch noch so, also ich habe dir schon mal vorab geschrieben, es ist Meckern auf hohem Niveau, aber ich finde, dass die dritte Staffel manchmal mir vielleicht zu redundant ist und manchmal ein bisschen zu viel wieder mit Kalendersprüchen um sich wirft. Das sind so Sachen, die ich jetzt, sage ich mal, auf der kontra seite ähm, notieren musste. Aber insgesamt, also wenn ich jetzt diese drei Staffeln, und das ist ja auch ähm, von Anfang an von denen so geplant, und auch in sich total schlüssig als Kosmos, weil es auch in der Serie dann so erklärt wird, dass es eben diese drei Leben gibt und deswegen auch drei Staffeln ja und diese, naja gut es sind vier Familien, aber drei hauptsächlich, die, um die es sich dreht und so, das, das hat alles total Hand und Fuß und ja deswegen würde ich auch sagen, haben sie es gut hinbekommen und ich muss auch sagen, also was für was für ein Mut und was dann auch für, für eine Leistung, das doch so zu Ende zu führen, alles von einer kompletten deutschen Produktion, ja, wo man immer sagt, die Deutschen hinken hinterher. Das kann man hier absolut nicht sagen. Das ist äh, stilprägend. Das wird, glaube ich, auch in ja, zehn Jahren noch irgendwie Stoff sein, den man sich gerne anguckt und der irgendwie die Mystery auch ein Stück nach vorne katapultiert. Und ich bin äh, immer wieder auch fasziniert, um darauf ganz kurz zu kommen, äh, diese Darstellerriege. Ja, Also es kommen ja jetzt wieder neue hinzu äh, in der dritten Staffel. Und es ist ja Wahnsinn, was das für ein Ensemble ist. Und das sind alles deutsche Darsteller, die echt richtig gut abliefern und die man teilweise auch gar nicht so kennt, aber viele auch wirklich namenhaft und wie die das zusammengebracht haben, wie das auch passt so von den Generationen, dass die sich irgendwie auch ähnlich sind und dass das so harmoniert, absolut
0: Hut ab. Ich habe ja mit Simone Bär gesprochen, die hat ja das Casting gemacht und das war wirklich hochinteressant und das ist ja ein großes Kunststück gewesen, was du eben schon sagst, da die passenden Leute zusammenzubringen. Also wir hatten ja damals in der zweiten Staffel gesagt, wie unfassbar es war, dass sie für die ähm, Rolle des Ulrich, den wir in der äh, von Oliver Masucci gespielt im Jahr 2019 kennen, eine alte Version gecastet haben. Und in dafür diese alte Variante haben sie gecastet den Winfried Glatzeder. Genau. Was ja so grandios war. Und äh, die Simone Bär hat gesagt, dass sie damals, als sie Masucci gecastet haben, weil der ja so ein unglaublich markantes Gesicht hat, wo sie gedacht hat, oh Gott, wie soll ich da jetzt jemanden finden, der da irgendwie zu passt und äh, außer Glatzeder hatte sie auch niemanden, der das sonst hätte machen können und sie hat mir dann auch so, so Sachen gesagt, die ich gar nicht so im äh, Kopf hatte, also äh, wenn, wenn du sagst, so wen caste ich jetzt zu dieser Rolle dazu in einer anderen Altersstufe, da denkt man, okay, ich muss so ein bisschen an die Gesichtsform achten, sodass das passt. Der Haaransatz vielleicht und solche Sachen. Aber ich habe zum Beispiel nicht bedacht, die Augenfarbe. Ich dachte, okay, du kannst mittlerweile farbige Kontaktlinsen, das ist ja kein Problem. Aber wenn du zum Beispiel jemanden mit braunen Augen hast und da versuchst, blaue Augen rauszumachen, würde das nicht funktionieren, weil das mit Kontaktlinsen irgendwie nicht hinzukriegen ist. Und vor allen Dingen, was ich überhaupt nicht bedacht habe, die Figuren begegnen sich ja auch häufig in, in verschiedenen Zeiten. Und wenn die sich begegnen, dann kann ja natürlich nicht sein, dass einer... 1,80 ist und der andere 1,60 ist, die müssen ja halbwegs die gleiche Größe haben, wenn es nicht gerade Kinder sind. Das hat natürlich auch die Auswahl noch eingeschränkt und dazu noch, dass es alles deutsche Schauspieler sind. Also das ist wirklich ein Job, den die Simone Bär gemacht hat. Der ist weltweit, würde ich fast sagen, äh, bisher noch nicht, hat es den noch nicht so gegeben.
1: Ja, kann ich auch nur unterschreiben. Es sind jetzt in der, in der neuen Staffel, kommen da wieder auch Figuren hinzu, die auch also zum Beispiel ganz am Ende gibt es jetzt noch mal ein, äh, naja, man könnte sagen Figuren-Trio, aber das eine ist nur ein Baby. Aber ich will da nicht zu weit vorausgreifen. Da kommen halt noch mal zwei neue Darsteller ins Spiel, die auch das ganz toll machen, die irgendwie auch noch mal so einen ganz ganz neuen Zug da reinbringen. Und eigentlich alle, ich, ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwie mit keinem, wo ich mal gesagt habe, ach nee, das passt nicht oder das macht der einfach nicht gut oder das ist hier overacted oder so nee, ich muss echt sagen, rein so von der, von der darstellerischen Bewertung her habe ich da nichts zu meckern.
0: Sie haben ja auch gleich in der allerersten Szene der dritten Staffel eine neue Figur drinne, beziehungsweise drei neue Figuren, ja. die auch wirklich gemeinsam auftreten, weil es kommt eine Figur, die wir noch nicht kennen, die eine sehr markante Hasenscharte hat. Ja. Und die gibt es einmal als, wie alt ist der Junge? 14? 13, 12, irgend sowas. Der nächste halt 33 Jahre älter und der wieder 33 Jahre älter. Und äh, die werden gespielt von zum einen äh, zum ersten Mal einem realen Vater- und Sohn-Duo, nämlich Hans Diel und Jakob Diel Und Claude Henrich spielt den, den kleinen Jungen. Und diese Figur spielt eine sehr, sehr zentrale Rolle in dieser Staffel und wir wissen wirklich am Anfang überhaupt nicht, wer das sein könnte. Hattest du da eine Idee, was es sein könnte?
1: Also, wer dieser Mann mit der Hasenscharte ist? Genau. Ich kann ja mal so anfangen. Ich habe ja den Trailer als erstes gesehen, bevor ich die Screener von Netflix bekommen habe. Und auch da ähm, waren die ja schon zu sehen. Dort war das, glaube ich, dann so, wenn ich mich recht entsinne, dass die in diesem, wie soll man es nennen, in diesem Riesenraum da von Adam stehen, vor diesem Adam und Eva Plakat und sich die, die Stammbäume aus Winden anschauen. Und da habe ich schon echt angefangen zu rätseln und dachte mir, was ist das denn jetzt? Also wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Ich hatte... Ja, eigentlich irgendwie immer gedacht, dass das irgendwas mit Adam und Eva halt zu tun haben
0: muss. Aber ich konnte es mir nicht erklären. Also ich bin ehrlich. Ich habe natürlich, wie das wahrscheinlich jeder machen wird, der jetzt die dritte Staffel guckt, mir diese Stammbäume zur Hilfe genommen, die Netflix ja jetzt auch zur dritten Staffel nochmal aktualisiert hat. Äh, die es ja aber auch im Internet gibt, äh, die man überall finden kann. Und dann habe ich halt geguckt, wo sind hier noch Fragezeichen? Und hatte so dann geschaut, ja, wer könnte das denn sein von diesen Fragezeichen? So das war meine... Meine Herangehensweise, also es war ja zum Beispiel noch offen, wer ist der Ehemann von Agnes Nielsen oder die Eltern von Noah und Agnes, also ganz weit zurückgehend, so das war meine Vermutung. Ich glaube auch der Ehemann von Claudia Tiedemann stand noch nicht fest, also das sind noch so ein paar Fragezeichen. Das war so meine, meine erste Vermutung. Ich sage jetzt nicht, ob sie eingetreten <lacht> ist oder widerlegt worden ist. Das machen wir am Ende. Genau, so bin ich rangegangen. Ich habe noch einen anderen Ansatz gehabt. Und zwar stehe ich ja total
1: auf dieses Mythologische, auf dieses Mythische dahinter irgendwie. und. ja. Ich habe das halt mit der Hasenscharte gesehen und habe mir gedacht, ja, was ist denn eigentlich eine Hasenscharte? Also was was bedeutet das eigentlich? Und gibt es da eigentlich auch so einen Mythos um diese Hasenscharte? Und da kam ich tatsächlich dann auf so so ethnologische Betrachtungen dazu. Und es war total spannend, weil die Hasenscharte wird so als Symbol der Spaltung betrachtet. ja, Und äh, es gibt irgendwie so, ich glaube, nord-südamerikanische Mythen darum, dass äh, der Hase äh, eben so als ähm, Gottheit verehrt wird, der als Vermittler der Mächte zwischen oben und unten, also zwischen der Menschheit und den oberen Mächten halt irgendwie dient. Und dass diese Hasenscharte dafür halt ein Symbol ist. Und ganz oft gibt es äh, eben auch diese äh, Theorie, dass Hasenstaaten entstehen bei Mehrfachgeburten, also bei Zwillingen oder so. Okay. Und äh, das fand ich dann auch irgendwie total spannend und habe mir gedacht, ah, okay, das werden wir ja auch nicht umsonst gemacht haben, dass sie eben diesem dubiosen Trio da solch
0: ein markantes Zeichen verpasst haben. Guck mal, Spaltung, als du das Wort gesagt hast, habe ich gedacht, Kernspaltung, Kernkraftwerk, vielleicht hat es damit was zu tun. Also <lacht> ähm, das ist halt auch so das, was ich jetzt bei der dritten Staffel wirklich mir nochmal gedacht habe. Ich meine, es hätte ich damals auch schon gesagt. Ich habe das Gefühl, dass Dark noch viel effektiver wäre, wenn sie im Wochenrhythmus ausgestrahlt würde. Weil es so viel drüber zu diskutieren gibt. Und ich finde, gerade in der allerersten Folge gibt es so viel zu entdecken. Also ich habe die ja schon relativ früh gucken dürfen, weil ich Interviews geführt habe und, äh, und solche Sachen. Und ich habe mich so halt gefühlt wie der einzige Mensch auf der Welt, der jetzt äh, schon Dark gesehen hat und ich möchte mich mit irgendwem unbedingt darüber austauschen, was ich hier gerade gesehen habe, aber konnte es nicht und habe dann natürlich gleich die nächste Folge weitergeguckt. Und das ist wirklich schade. Also ich habe das bei so Serien wie Westworld oder bei Game of Thrones, wo wir auch einen wöchentlichen Podcast dazu gemacht hatten, immer sehr, sehr schätzen gelernt, dass man das, nochmal sacken lassen kann, reflektieren kann, sich austauschen kann, andere Meinungen einholen kann, seine eigenen Standpunkte überdenken kann und dann gemeinsam sozusagen in der nächsten Woche spannend dabei ist, wie geht es denn jetzt weiter? Und das habe ich hier wirklich vermisst.
1: Ja, da, da gebe ich dir recht. Ich glaube, das hat mir auch schon in der zweiten Staffel so als Fazit gezogen, dass das so genial wäre, wenn man das hätte. Und ich hatte dann diese Überlegung eben auch und habe ja auch ein Interview tatsächlich nur geführt zu äh, dieser neuen Staffel und zwar mit Marc Waschke, der Dark Noah spielt, der vor allen Dingen in der ersten Staffel so der ganz mysteriöse Charakter ist. In der zweiten spielt er auch noch eine ja, recht gewichtige Rolle. In der dritten wird das dann immer weniger, weil wir alle Zuschauer auch wissen, in der zweiten Staffel wird er von seiner Schwester erschossen, also Agnes Nielsen. Aber trotzdem habe ich ihn interviewt, weil ich ihn einfach auch als Schauspieler sehr interessant fand. Und ich habe ihn auch die Frage gestellt, ist es denn eigentlich für Sie vorstellbar, Herr Waschke, dass die Dark auch im, im linearen Fernsehen, im Wochenrhythmus hätte gezeigt werden können? Und erstaunlicherweise hat er nicht so gedacht wie wir. Er hat gesagt, nee, überhaupt nicht. Er könnte sich das überhaupt nicht vorstellen, dass das funktionieren würde. Er ist der Meinung, dass manchmal das Medium eben auch und wie stilprägend für eine Produktion ist und in dem Fall ist es so, dass er dieses nonlineare Medium ideal findet für Dark, weil es eben die Möglichkeit bietet, etwas im Ganzen zu sehen, ohne ähm, zeitliche Abfolgen und dass er sogar andersrum gedacht sagt, ohne Netflix, also ohne das Entstehen von einem nonlinearen Medium, wäre Dark niemals möglich
0: gewesen. Ja, also da bin ich auch der, der festen Meinung, dass Dark in, gerade in Deutschland nicht möglich gewesen wäre ohne Netflix, also 100%. Prozent Wenn die beiden diese Idee, keine Ahnung... ZDF, ARD vorgeschlagen hätte, die werden wahrscheinlich rausgejagt worden aus dem Besprechungsraum. Also das sehe ich schon so, aber es gibt ja auch bei Netflix so diese eingekauften Serien, die im Wochenrhythmus laufen. Und angesichts der, der Flut an Serien, die es, die es gibt, würde ich mir manchmal wünschen, dass Netflix von diesem Bingen das natürlich Netflix ausmacht, in gewissen Fällen mal abweichen würde. Und der Grund, warum die erste Folge in mir das Verlangen geweckt hat, mit jemandem sich auszutauschen, ist, weil wir in der ersten Folge ja in dieses Paralleluniversum entführt werden, in das die Martha jetzt den Jonas reinbringt. Ja. Und in diesem Paralleluniversum, in der ersten Folge, sind ganz, ganz viele Sachen, die in der ersten Folge, in der allerersten Folge der Serie auch gemacht worden sind. Also ich habe dann letztendlich, als ich gesehen habe, es gibt hier wirklich viele Parallelen, habe ich auf dem Fernseher mir den Auftakt der dritten Staffel reingeholt und habe auf dem Laptop daneben die erste Staffel nochmal von vorne laufen lassen, um diese Parallelen rauszufinden. Und das fand ich so bemerkenswert, wie sie mit, extrem viel Liebe zum Detail-Sachen gespiegelt haben. Also wir wissen ja, in der allerersten Folge hat ja der Ulrich eine Affäre mit der Hanna Karnwald und klettert dann am Haus der Karnwalds runter, um unentdeckt zu bleiben. Und im Auftakt der dritten Staffel ist in dem Haus der Karnwalds jetzt... Eine andere Familie drin. Dort gibt es wieder eine Liebesszene und es klettert wieder eine Person aus dem Haus. Aber wenn du dir diese Szenen parallel anguckst, klettert diese Person halt an der anderen Seite des Hauses auf einmal runter. Ja, Spiegelwelt. Diese Spiegelwelt. Und, und das haben sie wirklich buchstäblich umgesetzt. Also es gibt ja den, diesen Erik Obendorf. Das war der erste Junge, dieser Rothaarige, der entführt worden ist, den wir dann in der ersten Staffel in diesem Keller, in dieser mysteriösen Maschine gesehen haben, wo diese, diese blaue Tapete mit dem Igel und dem Fuchs drauf ist.
1: Genau, wo Helge Doppler äh,
0: immer mit ihm Experimente durchgeführt hat. Genau. Dieses Zimmer sehen wir übrigens hier auch wieder. Ist jetzt gelb tapeziert. Und... Da von dem gibt es ja in Winden Fahndungsplakate, dass der gesucht wird. Ja. Und in der Parallelwelt Winden gibt es halt diese Fahndungsplakate auch. Aber das Bild von dem Erik ist auf diesem Fahndungsplakat gespiegelt. Das heißt, er guckt nicht zur einen Seite, sondern zur anderen Seite. Das ist unglaublich cool gemacht und ist auch ein bisschen eine Hilfestellung für den Zuschauer, äh, was ich erst später realisiert habe, was ich aber vielleicht auch gerne hier allen auf den Weg geben möchte, damit die vielleicht nicht so verwirrt sind. Weil es gibt so Momente, wo zum Beispiel du hast diesen Typ mit der Hasenscharte schon erwähnt, der die Hasenscharte leicht versetzt auf der einen Seite des Gesichts hat. Und es gibt Szenen, da hat er die Hasenscharte auf der, leicht versetzt auf der anderen Seite des Gesichts. Es gibt auch jemanden, eine Figur, die eine Wundung unterm Auge hat, wo dann auch das Auge wechselt. Und ich habe da geguckt und habe gedacht, sind das jetzt andere Figuren aus der Parallelwelt sind das jetzt neue Charaktere und so. Und das hat mich total verwirrt, so um die fünfte, sechste Folge rum. Aber es ist einfach nur ein Zeichen dafür, in welcher Welt die sich befinden. Das heißt, wenn jemand aus einem Universum in das andere Universum wechselt, wird er sozusagen auch optisch gespiegelt und die Wunden... Im Gesicht sind halt auf der anderen Seite und das ist halt so eine, so eine Hilfe für den Zuschauer, in welchem Universum wir uns gerade befinden.
1: Und zusätzlich haben sie es ja noch so gemacht, dass sie immer, wenn sie in dieses Spiegeluniversum springen, auch äh, eine Texttafel einblenden, wo dann immer die Jahreszahl steht und die ist eben dann auch gespiegelt. Also das ist mhm. dann auch immer in so Spiegelschrift. Das fand ich auch, wie du schon sagst, ziemlich genial, wie sie das gemacht haben. Und ich erinnerte mich sofort daran, wie wir, ich meine, es müsste jetzt irgendwie so anderthalb Jahre her sein, als Baran Booda und Janke Friese den Drehstart verkündet haben für die dritte Staffel, haben sie so ein Posting über die sozialen Medien ja, ja. abgesetzt mit einem Bild aus dieser Schule in Berlin, wo sie immer die Wind der Schule gefilmt haben. Und dort waren äh, sie beide, Jantje Friese, Barambo
0: Oda zu sehen und noch drei Darsteller. Es waren sogar mehr als drei Darsteller. Es war sogar eine Figur, wo wir gesagt haben, wer ist das genau, denn dabei?
1: Genau, ja genau. Und die äh, spielt auch hier in der Staffel wieder eine Rolle. Die ist auf einmal wieder mit dabei. Auf jeden Fall war auch das Bild gespiegelt. Und das haben die damals schon so äh, gepostet, weil eben natürlich mit dem, mit dem Ende der zweiten Staffel klar war, es geht jetzt hier nicht mehr nur um, um die Zeit, sondern eben auch um eine neue Welt. Und da wussten wir dann recht schnell, es ist eben eine Spiegelwelt, es ist etwas erschaffen worden, wo ja versucht wurde, ein Paralleluniversum zu kreieren, um bestimmte Sachen durchzudeklinieren, zu, zu, zu probieren, ob das auch anders funktionieren würde. Und äh, das ist natürlich für eine Serie rein dramaturgisch ein absoluter Geniestreich, weil es zu bestimmten, naja, Varianten einfach kommt, die erstens amüsant sein können, ja, also äh, auch, auch diese, diese Liebesbeziehung und so, aber halt auch aufschlussreich, also weil du, wir können ja jetzt mal das Beispiel Ulrich Nielsen nehmen, der ja wirklich äh, in den ersten beiden Staffeln zentrale Figur war, jetzt in der dritten eigentlich nicht mehr so, aber in diesen Spiegelwelten schon, denn es geht auch darum, dass nur weil etwas versucht wird zu verändern, der Mensch an sich trotzdem nicht verändert wird. Also dass die Persönlichkeit irgendwie
0: immer auch gleich bleibt. Das ist halt diese, diese Diskussion, die sich immer durch die Serie gezogen hat, freier Wille. Das war auch zum Beispiel Westworld oder Devs gerade macht. Ja. Ähm, das, das ist ja sozusagen, was die Serie sehr, sehr diskutiert. Bin ich frei in meinen Entscheidungen oder ist alles, was ich mache, ohnehin schon vordefiniert? Und da ist natürlich in diesem Paralleluniversum, das ist eine super Möglichkeit, um genau diese Theorie nochmal wieder auszutesten. Weil wir haben teilweise unterschiedliche Voraussetzungen in, in dieser neuen Welt, die wir kennenlernen. Also ähm, wir haben eben schon über dieses PR-Foto gesprochen, wo jemand war, wo wir dachten, wer ist das? Das war Sammy Scheuritzel, der Schauspieler, den man in der sechsten Folge der ersten Staffel kurz gesehen hat, weil er mit Martha in dieser Theateraufführung dabei Richtig, war. Richtig, genau. Und es stellt sich jetzt heraus, dass er den Kilian Obendorf spielt, den Bruder von diesem verschwundenen Erik. Ja. Und das ist Finde ich jetzt kein Spoiler, weil es wirklich essentiell ist und auch gleich in den ersten Minuten verraten wird. In dieser Parallelwelt, in die Martha Jonas holt, dort existiert Jonas nicht. Genau. Und Martha ist mit diesem Kilian zusammen. Richtig. Und weil Jonas nicht existiert, gibt es auch noch andere Verschiebungen in den Familienkonstellationen. Und wie jetzt erzählt wird, ob jetzt trotz dieser Verschiebungen letztendlich ist auch dieses Paralleluniversum von der Apokalypse bedroht und letztendlich scheint auch hier jemand die Fäden in der Hinterhand zu haben und ähm, obwohl diese Familienkonstellationen anders sind, wiederholen sich halt Dinge auf andere Art nochmal, dass das halt sozusagen sagt, ja okay, äh, wir können machen, was wir wollen, letztendlich, ist unser Schicksal schon vorgeschrieben. Und das ist schon sehr interessant. Ja,
1: jetzt hast du sozusagen, ich muss nur noch ganz kurz anknüpfen, was ich, was ich sagte mit Ulrich Nielsen. Ich wollte jetzt nicht spoilern, ich will nur sagen, genau das äh, mit dieser Diskussion um den freien Willen wird an seiner Figur sehr anschaulich gezeigt, weil eben sein notorisches Fremdgehen auch in einer Parallelwelt stattfindet, aber eben auf andere Art und Weise, weil er in, ja, in anderen äh, Beziehungskonstellationen unterwegs ist. ja, Aber Trotzdem ähm, ist das so, so wunderbar wie etwas Abstraktes. Also was ja, wenn ich mir Diskussionen über freier Wille versus Determinismus durch durchlese, ist ist ja wahnsinnig verkopft und abstrakt. Aber Dark schafft es durch so einen Kniff, etwas so greifbar und anschaulich zu machen, dass dadurch eine ja sehr philosophisch verkopfte Diskussion auf einmal irgendwie plastisch wird. Und das ist ein großer
0: Gewinn. Und sie haben halt auch, auch so andere Sachen gemacht, wo du erstmal drüber stolperst. Also wir wissen ja, dass der alte Helge ein deformiertes Auge hat, weil er ja als Kind von dem Ulrich Nielsen mit dem Stein ja, verprügelt worden ist, weil... Also er wollte ihn eigentlich töten, ja. Genau, er wollte ihn töten, weil er den Helge für, den, für das Verschwinden seines Sohnes verantwortlich macht. Und hier, wenn wir den älteren Helge sehen, hat er ja zwei komplett intakte Augen, aber dafür hat ein, ein plötzlich ein deformiertes Ohr. Oder der der Polizist äh, Torben Wöller Ja, genial auch, der hat auf einmal keinen Arm mehr. <lacht> genau, statt, statt wie vorher eine, eine Augenklappe hatte er. Ja. Ne? Und jetzt, jetzt hat er nur einen Arm. Also
1: darauf können wir ganz am Ende, würde ich darauf gerne nochmal zu sprechen kommen, weil bei dem Torben ist es ja so, in der ersten Staffel hat er eine klassische Augenklappe, in der zweiten Staffel hat er so eine Brille, die auf der einen Seite verdunkelt ist und jetzt in der dritten Staffel in dieser Parallelwelt eben fehlt ihm der linke Arm. Und äh, das ja da, da gibt es am Ende nochmal eine sehr ähm, tolle Erklärung für, beziehungsweise auch nicht, aber darauf kommen wir später dann nochmal. Und
0: es setzt sich das fort, was in der zweiten Staffel auch schon war, dass wir halt relativ schnell eine weitere Zeitebene reinkriegen. Ja. Weil wir logisch vor 1921 dann ins Jahr 1888 reinspringen. In dem Jahr sitzt jetzt Jonas fest und macht so ein bisschen auf Nikolaus Tesla, weil er versucht, einen, ja, so eine Energiequelle zu finden, um seine Zeitmaschine wieder in Gang zu bringen. Und dort sitzt er halt mit Bartosz, Franziska und Magnus fest. Also erhalten wir jetzt hier noch eine Zeitebene dazu, wobei man sagen muss, dass die jetzt nicht so extrem ausgelebt wird wie andere Zeitebenen.
1: Nein, also am Anfang ist das wirklich eigentlich nur sozusagen nochmal als Unterbau, um zu verstehen, dass eben an unterschiedlichsten Zeitpunkten probiert wurde, diese diese Zeitreisen in Gang zu setzen. Später gibt's es nochmal ein bisschen mehr ja inhaltliche Substanz aus dieser Zeit, weil eine Geschichte sich um Bartosch ähm, entspinnt, aber... Ansonsten ist das eigentlich nur vom, vom reinen Set-Design und so wieder sehr interessant, äh, wie das alles gestaltet ist, in welcher Ausstattung sie sich da bewegen, äh, was sie für Klamotten tragen, wie sie sich selbst auch so mimisch, gestisch so äh, ja darstellen. Das, das ist schon alles wieder sehr, sehr gut gemacht. Aber sonst würde ich denken, ist eigentlich in der dritten Staffel, vor allen Dingen so in den ersten, ich sag mal drei, vier Folgen, sehr viel Spiegelwelt. Und vor allen Dingen auch eben sehr viel ähm, wieder 86 und dieses Zukunftsszenario. Also man, man
0: genau, 2053 nach der Apokalypse. Genau, da gibt es viel. Und vor allen Dingen, also, aber auch 2020, muss man auch sagen, nach der Apokalypse. Also zum Beispiel haben Peter und Elisabeth Doppler diese Apokalypse überlebt. Das hatte mich auch ein bisschen verwirrt, wo ich erst dachte, sind die jetzt 2053, weil es so ähnlich aussah. Aber es hat ja diese... Ja, diese Explosion des Kernkraftwerks gegeben und jetzt ist auch im Jahr 2020 so eine Winden ja, ja wie so eine postapokalyptische Welt. Ja. Also dort spielt auch relativ viel. Und es regnet wieder in Winden, ganz wichtig. ja Eine Sache, die wir noch zu der ersten Folge sagen müssen, es gibt nämlich noch eine Figur, die eingeführt wird. Eine ältere Dame. Ja. Wird gespielt von Barbara Nüsse und es ist, glaube ich, in der ersten Folge schon relativ offensichtlich, wer das sein soll, ne? Ich denke auch. Ich finde es auch ja, sehr offensichtlich, im Gegensatz zu manchen anderen Sachen. Also das Interessante ist, wenn man sich die Credits durchguckt der ersten Folge, wo dann halt immer steht, Young Bartosch, Adult Bartosch, Old Bartosch für die Schauspieler in den einzelnen Altersstufen, wird hier nicht geschrieben Old Martha, sondern es steht in den Credits Eva. Ja. Und da... Sind wir dann natürlich schon wieder bei einem Punkt, wir haben den, den alten Adam gehabt, wir haben hier Eva gehabt, wodurch es eigentlich noch deutlicher wird, dass es Martha sein muss. Also dass irgendwie mit Martha und Jonas so dieser Adam- und Eva-Mythos forterzählt genau, wird. Genau, die
1: Schöpfungsgeschichte, ja.
0: Genau, in dieser Kirche, in der sie sich treffen oder in, den, in diesem ja, Verschwörungszimmer, so ein Freimaurerraum oder was es ist, gibt es halt auch so ein Gemälde von Adam und Eva, das wird also schon ein, ein sehr wichtiger Teil dieser dritten Staffel, genau. diese biblische Geschichte. Ich denke auch,
1: also das, das habe ich jetzt ähm, sozusagen nicht mitgesagt, ist aber eigentlich sogar, wenn nicht sogar der zentralste Bestandteil der dritten Staffel, die Schöpfungsgeschichte Adam und Eva. Hier eben erzählt über Martha und Jonas und eben so erzählt, dass die beiden in diesen verschiedenen Zeitebenen, wo wir jetzt schon gesagt haben, dass da unterschiedlich gewichtet 86 wieder und 2020 eine große Rolle spielt, auch nichts davon wissen, teilweise dann aber in der Parallelwelt davon wissen, sich versuchen, das gegenseitig zu erklären, aber auf unterschiedlichen Wissensständen sind, teilweise auch Getriebene dadurch, dass, Martha, ja, ich glaube schon recht stark von dieser Eva sozusagen angeleitet wird. Jonas aber von Adam anfangs und da eben andere Aufträge erhält. Und das ist dann so der zentrale ja Konflikt, kann man sagen. Und daraus ergibt sich dann alles andere. Und das ist etwas, was mir also einerseits total gut gefallen hat, aber eben auch das, was ich vielleicht meinte. Man hat dadurch immer wieder Momente, wo etwas nochmal erzählt wird, was man schon mal gesehen hat, aber aus einer anderen Perspektive. Und das ist natürlich notwendig, ich verstehe auch, warum die es machen, aber es führt bei dem jetzt rein Zuschauen manchmal zu einer sehr hohen Redundanzauslastung, sodass man halt denkt, oh, jetzt, jetzt sehe ich das alles schon wieder. Und man hat das Gefühl, man, man kennt das alles irgendwie schon. Aber dabei ist es eben immer ganz wichtig, deswegen auch hier schon mal ganz klar die Empfehlung irgendwie nicht, durchbingen und nicht acht Folgen am Stück, sondern ruhig mal eine Folge gucken, ein bisschen in sich gehen und dann auch die zweite und dritte und so genießen, dass das immer wieder auch, ja, mit diesem, ich also es gab mal ein so ein Zitat, das hatte ich mir nochmal rausgesucht, was in Dark gesagt wurde. Ich kann es ja mal ganz kurz äh, nochmal vorlesen, weil ich das für diese ja, Interpretation ganz wichtig finde. Da hieß es, zehn Menschen, die einen Elefanten aus zehn unterschiedlichen Richtungen betrachten, werden über seine Form und Beschaffenheit zu zehn unterschiedlichen Aussagen kommen. Ein einziger Mensch, der denselben Elefanten aus diesen zehn unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, wird danach in der Lage sein, alle Beobachtungen zusammenzusetzen, um daraus die einzig schlüssige Schlussfolgerung zu ziehen. Und das, finde ich, ist so ein bisschen die dritte Staffel. Man, also man, man sieht nochmal ganz viele Sachen, auch aus unterschiedlicher Perspektive, aber irgendwann schafft es Dark, vor allen Dingen so ab Folge 6, 7, dass sozusagen vor allen Dingen so zu reduzieren auf Adam und Eva und dann irgendwann in der letzten Folge hast du nur noch Adam und Eva und dann kriegst du nur noch diese, diese Blickwinkel und irgendwann sogar nur noch einen und dann erschließt sich das Bild am besten. Und das ist irgendwie so genial, weil man natürlich in diesem riesigen Figurenensemble am Anfang dachte, ja, umso mehr Perspektiven mir gezeigt werden, umso schlüssiger wird's. Nein, das ist ein fataler Irrglaube.
0: Ja, also das war auch mein Eindruck. Also ich fand den Auftakt unglaublich stark. Also durch diese ganzen Parallelen hat mich das komplett fasziniert, darüber äh, nachzudenken, was das jetzt genau bedeutet. Also es ist ja auch schon im Trailer zu sehen, dass plötzlich Martha in diesem ja fast schon legendären gelben äh, Regenmantel äh, unterwegs ist und äh, auf einem äh, Fahrrad unterwegs ist, auf dem vorher Jonas unterwegs ist. Also dass die beiden offenbar die Positionen getauscht haben in dieser Welt. Das war so mein, mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe. Und das fand ich total spannend. Und dann kam so ein bisschen, ich sag mal so Folge 5, 6, der Punkt, an dem ich komplett verwirrt war. Was teilweise daran lag, weil ich ähm, gewisse Sachen wie mit dieser Spiegelung im Gesicht äh, missinterpretiert habe. Aber auch, weil, wie du schon sagst, plotmäßig das Ganze nicht wirklich in diesen zwei Folgen mehr vom Fleck kommt.
1: Das frustriert so ein bisschen, oder? Man hat dann so, so zwischendurch echt das Gefühl, hey, also so richtig voran geht es jetzt nicht. Und irgendwie erzählt ihr mir jetzt hier in der dritten Folge wieder das Gleiche, bloß anders. Und könnt ihr nicht mal bitte dafür sorgen, dass das Rätsel mal irgendwie ent entwochen wird? Weil man ja auch weiß, es gibt ja nur acht Folgen und irgendwie sollen sie ja auch zum Schluss kommen.
0: Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, ab der siebten Folge beginnt die Serie so auf die. Zielgerade einzubiegen und das große Finale vorzubereiten. Und das ist, als ob die Serie nochmal wieder so einen Gang hochschaltet und auf einmal einen richtig neuen Drive bekommt. Und da war ich wirklich Total faszinierend. Also ich glaube, die beiden letzten Folgen habe ich dann auch am Stück geguckt, weil ich so das Gefühl hatte, jetzt kommt es aufs Ende hin und jetzt will ich genau wissen, wie hört das Ganze auf. Und das ist so ein bisschen, finde ich, wie man so den Verlauf dieser dritten Staffel bezeichnen kann. Ein ganz, ganz starker Anfang, ein Luftholen, nenne ich es mal, zur Mitte der Staffel und dann nochmal so ein, so ein richtiger Drive zum Ende hin. Und das finde ich aber vollkommen okay. Also ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich habe diese dritte Staffel so in meinem Gedanken gehabt, gut bis untere Level sehr gut, aber jetzt, wo wir jetzt drüber reden, in diesem Moment, weil mich das schon wieder so fasziniert alles, durch dieses Gespräch wird es für mich nochmal wieder aufgewertet, weil man sich so toll darüber austauschen kann und was da für Arbeit hintersteckt, finde ich, muss man auch mal würdigen. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, ob das so viele hätten schaffen können. Ja,
1: ich musste da auch immer so ein bisschen dran denken, wenn man, also auch in der dritten Staffel kommt man noch vermehrt. Oder bekommt man vermehrt noch diese Bilder gezeigt von den Stammbäumen? Also das ist an unterschiedlichen Punkten. Also es gibt immer wieder in der Polizei, im Kommissariat gibt es diese Stammbäume, wenn zum Beispiel Charlotte und Ulrich sich darüber austauschen, es gibt die aber auch in dem Bunker, wo die aufgehangen werden, wo zum Beispiel Martha davor steht und die nochmal alle durchgeht. Und es gibt die auch in diesem. Ja, da in diesem Oratorium, in diesem großen Raum, wo Adam und Eva als Porträt hängen und so, da gibt es ja. das auch. Und immer wieder, wenn ich das gesehen habe, dachte ich mir, oh Gott, das muss ja für Janche Jan Jan -Jan Friese und Barambo, da muss das ja auch mal so krass gewesen sein, weil die halt einfach echt alle diese Figuren hatten, alle diese Zeitebenen und wir mussten so irgendwie aufpassen, dass das wirklich äh, sinnhaft zusammengebracht werden kann. Ich glaube, da kann man schon äh, den Zuschauern auch die Angst nehmen, das wird schon relativ plausibel alles dann erklärt. Und die Leerstellen, die bleiben, finde ich. Also, da habe ich zumindest ganz klar das Gefühl, dass die auch bewusst gesetzt wurden. Und ähm, dass da ja so ein bisschen so dieses, sage ich mal, Inception-Motiv durchkommt. Ja, fällt der Kreisel um oder nicht? Das soll so ein Mysterium bleiben. Auch am Ende ist das in Dark etwas, was sich die Showrunner hier erhalten.
0: Wenn man nochmal was kritisieren will, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, nicht auch, dieser Hang zu theatralischen. Monologen, da bin ich wirklich in den drei Staffeln nicht so richtig mit warm geworden. Also nee, also wenn ich der Anfang ist das Ende
1: und <lacht> das Ende ist der Anfang und so, wenn ich das irgendwie zum 15. Mal gehört habe, da dachte ich mir auch, hey komm, jetzt lass es bitte. Oder Knoten, also irgendwann der Knoten muss gelöst werden und so, das kann, konnte ich auch alles nicht mehr hören. Und, oder dann halt so wirklich so, ja, Kalendersprüche und irgendwie so Pseudo-Weisheiten. Da waren schon ein paar dabei, die mir sage ich mal nicht nur bedeutungsschwer, sondern auch bedeutungsschwanger daherkam.
0: Es gibt es gibt übrigens einen Twitter Bot, der nennt sich Dark Zitate Bot äh, Ad-Dark-Zitate, wo ja so so Dark Zitate mit einem Algorithmus fiktiv kreiert werden und äh, das ist schon sehr lustig, weil das das könnte tatsächlich eins zu eins aus der Serie stammen, also Gestern ist morgen und gestern ist die Zukunft. Alles ist miteinander verbunden. Wir sind nicht frei. In dem, was wir tun, steht zum Beispiel da oder sowas. Und das ist einerseits natürlich schon eine gewisse Huldigung, aber so ein bisschen auch eine Belustigung darüber, dass solche Sachen natürlich ähm, ja teilweise ein bisschen tief in die Klischeekiste gegriffen sind. Also es gibt dann ja auch in dem Jahr 1888 so einen Blinden, der dann auch solche Sprüche absondert und andere Figuren auch und das ist mir ein bisschen zu sehr ja, aufgezwungen. Ja, das ist dann immer, also bei
1: Adam und Eva ist das auch jedes Mal so, also da habe ich dann auch mal die Luft angehalten und dachte, okay, alles klar, jetzt, werden, jetzt wirst du wieder bombardiert mit ähm, Weisheiten, die nicht zur Handlung beitragen, die eigentlich auch nicht wirklich Aufschluss über diese ganze, ähm, ja, über diese ganze Komplexität geben. Also ich fand, die, die waren halt so ein bisschen, ja, wie so dieses Oberlehrerhafte, was man so von Leuten kennt, mit denen man so... Gespräche führt und die dann in so ein philosophisches Proseminar abdriften und am Ende ist man irgendwie auch nicht schlauer als vorher. Das ist dann immer etwas schwierig, weil natürlich Dark auch das nicht sein möchte. Also Dark möchte ja jetzt hier irgendwie nicht die großen Seifenblasen aufsteigen lassen, sondern sie wollen ja schon auch etwas sehr Konkretes erzählen und das tun sie eigentlich ja dann auch ganz gut. Aber <lacht> manchmal ja, ist dieser, dieser Dialoganteil wirklich ein bisschen zum Haare raufen.
0: Was ich nochmal loben muss, ist, wie die beiden, in dem Fall wahrscheinlich mehr sogar ähm, Baran Booda, den Zuschauer an die Hand nehmen. Also das haben wir ja schon in, der, in den ersten beiden Staffeln gesagt. Sie haben ja so ein paar Hilfsmittel sich ausgedacht um den Zuschauer in diesem riesigen Figurenkosmos nicht komplett allein zu lassen. Also es gibt am Ende jeder Folge eine mit Musik untermalte Montage, wo uns gezeigt wird, wo sich die Figuren gerade alle befinden. Also zum einen der Ort, zum anderen aber auch, wo sie sich mental befinden. Ihre Gefühlslage wird in dieser Montage sehr toll niedergelegt. Und dann ist es natürlich auch noch schwierig, den Überblick zu behalten, wenn Sie von einer Zeit in die nächste springen oder vom einen Universum in das andere springen. Und da machen Sie ganz oft diesen Mechanismus, dass Sie ein Close-Up von einer Figur machen und dann in der nächsten Zeitebene ein Close-Up von einem anderen Darsteller dieser gleichen Figur machen um zu sagen, okay, ihr seid jetzt hier in einer anderen Zeit oder ihr seid jetzt hier im anderen Universum. Das wird dann immer mit so einem
1: Split Screen eigentlich gezeigt, das meinst du, oder?
0: Teilweise, teilweise wird es aber einfach auch nur, nur so eine Überblendung sein. Und das ist halt wirklich gutes Hilfsmittel, weil so ansonsten wärst du komplett verwirrt und das ist, ist so wichtig und ich habe die beiden auch danach gefragt und Baran Booda hat gesagt, dass man halt, so dieses Multiperspektivische auch halt echt super planen muss. Also diese Übergänge müssen bereits von Jantje Friese im, im Drehbuch definiert werden. Und dann muss man halt bei der Inszenierung besonders darauf achten, diese Ein- und Ausstiege genau hinzukriegen. Und damit man da im Schnitt halt auch viele Möglichkeiten hat, wird da sehr, sehr viel mehr gefilmt als sonst. Und ich habe mich tatsächlich, was das angeht, da nie verloren gefühlt. Also ich wusste immer genau, wo ich bin und das ist gar nicht mal so leicht. Also das kann ich
1: auch sagen, das rein zeitlich Verortete und das, wo welche Figur haben wir jetzt hier gerade und so, das muss ich sagen, da bin ich auch sehr gut reingekommen und ich war auch ein bisschen überrascht, weil bei der zweiten Staffel hatte ich es auch wirklich immer so gemacht, dass ich die Stammbäume mir daneben gelegt hatte. Die hatte ich damals halt wirklich so ausgedruckt. Und das habe ich diesmal nicht gemacht. Ich bin einfach mal so ins kalte Wasser gesprungen und habe mich so ein bisschen reinziehen lassen. Und ich habe dann immer mal wieder so mir Notizen gemacht dabei, die übrigens heillos verwirrend waren für mich. Jetzt, ich habe jetzt eine Woche später meine Notizen geguckt und dachte mir, ach, herrje, <lacht> was ist das denn jetzt eigentlich? Also da stehen dann irgendwie so Jahreszahlen und irgendwelche Namen und ich musste mir das erstmal wieder so zusammenfriemeln. Aber beim Schauen für sich hatte ich eigentlich nicht so die Probleme. Und ja, jetzt wo du das sagst, ist das natürlich ein großer Verdienst, auch der Regie. Absolut.
0: Jetzt ist die Frage, wollen wir jetzt in den Spoiler-Teil übergehen oder hast du noch was was du ohne Spoiler vielleicht noch anmerken willst?
1: Also ich denke nicht, weil ich glaube, das Spannende würde jetzt kommen, wenn wir ja spoilern dürfen. Das wäre schon ganz gut.
0: Also ich kann vielleicht noch mal in kurz loben, der Soundtrack ist Hammer. Also nicht nur bei den Montagen, auch die Abspannmusik ist, ist toll gewählt. Also äh, nicht nur die Nena-Songs, sondern auch so unbekanntere Indie-Künstler. Toll, also sehr, sehr atmosphärisch.
1: Ja, haben sie sich auch definitiv weiterentwickelt. Das war ja auch nicht immer so. Und ich fand das jetzt in der dritten Staffel auch ja, sozusagen das, das Meisterwerk eigentlich so. Weil in der zweiten Staffel hatten sie sich schon gesteigert. Aber jetzt in der dritten, was das Sounddesign, aber eben auch die Songauswahl dann angeht, boah, hatte ich auch gar nichts mehr zu meckern. Echt toll.
0: Ja, dann lass uns doch jetzt zum Spoiler-Teil kommen. Also, wenn ihr, ich sag mal, Folge 7, 8 noch nicht gesehen habt, am besten jetzt ausschalten und wiederkommen. Und dann wollen wir vielleicht kurz drüber reden, wie die Serie endet und was so unser Leidensweg auf dem Weg dorthin war und unsere Gefühlslage und äh, wie unser Fazit zu der Serie ist. Also, wir wissen ja, das habe ich jetzt im, im Nicht-Spoiler-Teil jetzt noch nicht so detailliert gesagt, dass auch die Eva ja ein Interesse daran hat, dass diese Apokalypse stattfindet. Und ehrlich gesagt, das hat mich so ein bisschen gestört dabei, dass teilweise die Figuren von Jonas und auch von Martha, von den Jüngeren, sehr, sehr naiv und gutgläubig waren. Also sobald denen irgendwer erzählt hat, ja, du musst das und das machen, damit du diese Apokalypse verhindern kannst, hat es sich ja immer ein paar Folgen später äh, herausgestellt, dass sie nur benutzt worden sind, um halt eben diesen Kreislauf aufrecht zu erhalten. Das stimmt, und, ja. Das hat, <lacht> dass die dann halt nicht beim vierten Mal sagen, ja, Moment, also wollt ihr das wirklich, sondern das halt immer gut, glaube ich, wieder weitermachen. Das fand ich so, also das, das habe ich irgendwie nicht so ganz abgekauft. Das war so ein bisschen mein, mein, ein Punkt, der mich gestört hat. Das
1: stimmt, das hatten wir, das habe ich auch vergessen, ja. Das, das muss man auf jeden Fall nochmal betonen, dass, weil ich damit auch Probleme hatte, genau das, was du sagst, dass dann auch immer Martha und Jonas dann auf einmal rum. Geschrien haben, Geschrien Weil du hast mich ja nur angelogen und ich ja, dachte, genau. ey komm, also irgendwann kann man halt auch mal ein bisschen selbstermächtigt und mündig über Sachen nachdenken und vielleicht äh, Sachen hinterfragen. Aber vielleicht, ja, ist auch da die Konsequenz der Serie, dass eben, und das kann man vorweg neben sich, äh, ja, Barambo oder und Janche Friese schon gegen den freien Willen aussprechen und sagen, es hängt eben alles doch miteinander zusammen und wir sind letztendlich irgendwie davon abhängig, wie wir von unserer Umgebung beeinflusst werden. ja, Also so ganz grob gesprochen. Und vielleicht sind die
0: deswegen so <lacht> gewesen. Aber ich fand es auch doof. Letztendlich aber die Motivation, warum die uralten Versionen von den beiden, also Adam und Eva, wie sie hier genannt werden, das halt machen wollen, das fand ich wieder nachvollziehbar, weil das halt die Jüngeren dann so leicht, glaube ich, waren. Also die Motivation, vor allem von der Eva, ist, ja, und da knüpfen wir wieder an dem Anfang an, weil wir sie vorhin schon erwähnt haben, dieses Triumvirat mit den Hasenschaden. Ja. Und es stellt sich dann ja raus, dass diese drei, beziehungsweise diese eine Person, das ist ja in verschiedenen Zeitebenen, also, dass das der Sohn von Adam und Eva ist. Richtig. Also von, von Jonas und Martha ist so. Aber
1: ist ja das Gleiche. Also das muss man auch erstmal sagen. Also Adam und Eva sind... Jonas und Martha. Ich glaube, das hat man vorhin schon kurz gesagt, aber das, genau, das ist, das ist klar. klar. Aber die beiden eben bekommen zusammen ein Kind und Martha gebärt eben diesen, ich meine, namenlosen hasenscharten sohn Das äh, eben aber auch zu zu dieser biblischen Geschichte ja passt. Äh, sie gebären eben einen Sohn und das ist dann so gezeigt hier in der dritten Staffel, dass der eben in drei Generationen auftritt. Also er ist äh, die gleiche Person. Das wird auch recht schnell klar. Dass eben das einfach nur im Kindesalter, im Erwachsenenalter und dann als äh, Großvater.
0: Und was natürlich auch relativ klar wird und halt dieses Adam und Eva nochmal unterstreicht, es wird relativ deutlich, dass dieses Kind mehr oder weniger der Anfang von allen oder von den meisten Familien in Winden ist, also fast von der gesamten Windenbevölkerung. Das ist ja auch sozusagen Adam und Eva fing an und dann hat es immer mehr entwickelt und äh, dann sind es halt... 8 Milliarden Menschen mittlerweile geworden und dieses Prinzip wird jetzt hier in kleinerem Maßstab in Winden angewendet.
1: Genau, und äh, es gibt eben so ein paar Hinweise, wer, also wer das dann noch genau ist. Also, ja, okay, wir wissen jetzt, äh, Hasenscharte und eben Sohn von Adam und Eva, aber wer ist das überhaupt und mit wem steht der sonst noch in Verbindung? Da gibt es in ich meine, es war die vierte Folge. Da gibt es eine Szene, wo er, also wir sprechen hier von diesem namenlosen Hasenschartenmann, der steht in einer Kirche und es kommt Doris Tiedemann in, in diese Kirche rein. Also die Frau, die unter anderem im Jahr 1954 mit der Agnes äh, eine Affäre hat, dieses, dieses äh, lesbische Duo und da wird es vielleicht bei einigen dann klingeln. Und diese Doris kommt in die Kirche und will mit dem Pfarrer sprechen, aber es ist eben dieser Mann dort da. Und äh, sie fragt auch, ja, ist denn der Pfarrer gar nicht da? Und da sagt er, ich war auch mal Pfarrer, aber das ist schon lange, lange her. ja Und das ist eigentlich so mit einer der wenigen Hinweise darauf, wer er ist. Und es gibt uns aber so ein bisschen den Hint dass es sich hierbei recht eindeutig um den Vater von Agnes handeln könnte. Ich, ich sage jetzt ganz bewusst könnte, weil ganz durchdekliniert wird es nicht. Aber äh, wir kommen ja wahrscheinlich dann auch gleich äh, nochmal zum Ende. Und da haben wir jetzt eine, eine recht schlüssige Theorie. Wenn er nämlich der Vater von Agnes ist, ist er auch der Vater von Noah, weil Agnes die Schwester von Noah ist. Noah ähm, ist sozusagen in die Fußstapfen seines Vaters getreten, auch Pfarrer geworden, das kennen wir noch, ist der Mark Waschke, der eben in der ersten Staffel dieser mysteriöse Mann ist, der im Auftrag von Adam handelt. Und auch da gibt es dann eigentlich einen ganz, naja, wenn man jetzt wieder diesen Überbau sieht, doch interessanten Verwandtschaftsgrad, weil ja das bedeuten würde, dass ja Adam und Noah auch miteinander verwandt sind und das passt ja in diese biblische Erzählung. Das noch kurz dazu. Wollen wir sozusagen jetzt...
0: Ja, die letzte Szene, weil das jetzt gerade so schön passt. Also die Serie endet ja damit, dass die Apokalypse verhindert wird, dass wir sehen, dass sich viele der Figuren, die wir ja, liebgewonnen haben oder kennengelernt haben, auflösen wie so... Na, es erinnert so ein bisschen wie in, in Avengers, ähm, nachdem... Fingerschnipsen, wo denen die auch so in so Staubteile zerfallen. So ähnlich ist das hier. Nur ich fand es hier sogar noch, noch hübscher inszeniert. Ist es sogar da, dass What a Wonderful World eine Coverversion darunter läuft?
1: Ja, stimmt. Ja, hast du
0: recht. Von Soap and Skin, also war, war toll. Und dann kommt noch so ein Epilog, wo wir wieder in Winden sind. Ja. Und an einem Tisch sitzen. Ich meine, es ist im Haus Hausen Kahnwald. Ja. Also, wir sehen an diesem Tisch Katharina sitzen, also Katharina Nielsen. Es sitzt dort Peter Doppler, der jetzt eine Beziehung hat mit Benny, also jetzt Bernadette, dem ja in der ersten Staffel als transsexueller Prostituierte aus dem Wohnwagen arbeiten, ne? Das genau. Kann man so sagen. Ja. Und die haben jetzt eine Beziehung. Es wird ja auch gesagt, dass der. Peter ähm, eigentlich homosexuell ist, ja. genau. Und wir sehen eine schwangere Hanna Kahnwald, die jetzt mit Torben Wöller, dem Polizisten, zusammen
1: ist. Dem Polizisten mit der dubiosen Augenklappe, genau. Also richtig wissen wir jetzt, wie die Konstellation an dem Tisch ist. Aber interessant ist auch, wie wir in diese Szene reinfahren. Und zwar, ähm, wir sehen wie immer ähm, das Haus von der Außenansicht. Das hat man ja äh, ein Vielfaches schon gesehen, fahren in das Haus rein und dann entscheidet sich Barambo-Oda, ein Familienfoto zu zeigen. Und äh, auf diesem Familienfoto interessanterweise sehen wir Regina als kleines Kind und ihre Mutter Claudia. Ja. Und daneben ist ein Mann, von dem wir im ersten Moment nicht so genau wissen, wer es ist, aber es ist ein älterer Herr. Er kann rein von dem Altersunterschied nicht der Mann von Claudia sein, weil der ist ja bisher auch immer nicht genannt worden. Wir wissen ja nicht, wer ist eigentlich der Vater von Regina. Es handelt sich bei dem Mann ziemlich sicher um Egon. Es ist also der Großvater, also sind dort eben drei Generationen zu sehen. Und dann springt, also dann kommt ein sehr schöner Schnitt, damit uns auch erklärt wird, dass, wir, dass es sich wirklich um Regina handelt, wird nämlich im nächsten Moment auf Regina geschnitten. Und dann beginnt eben diese Situation und die Konversation zwischen, zwischen den allen. Und dann kannst du jetzt erzählen genau, dass dann äh, während der Konversation plötzlich das Licht ausfällt.
0: Genau. Diese sechs Personen, Regina, Katharina, Peter, Bernadette, Hanna und Wöller, sitzen am Tisch. Und äh, das Licht geht aus und wir denken kurz, ist das jetzt eine Apokalypse oder so? Und ähm, sie reden auch darüber, was würdet ihr tun, wenn jetzt die Welt enden würde? So ganz was man so an den Tischgesprächen normalerweise führt. Dabei stellt sich dann raus, dass die beiden in diesem Gespräch auch überlegen, wie sie ihr Kind nennen wollen, und kommen auf die Idee, wir nennen unser Kind Jonas. Und da könnte man ja dann kurz überlegen, ach Moment, die nennen ihr Kind Jonas, geht jetzt alles wieder von vorne los. Aber das ist es nicht. Unserer Meinung nach ist diese Szene ziemlich eindeutig, ja, darauf zurückzuführen, dass halt die Apokalypse und all das, was äh, passiert ist, abgewendet worden ist. Nämlich. In dem Moment, wo dieses Kind von Jonas und Martha nicht mehr überlebt, ja. geht ja dann auch diese ganze Familienstammbaum nicht weiter. Also ähm, es gibt dann ja halt auch den unseren Jonas, den wir kennen, unsere Martha, die wir kennen. Alle, die sozusagen im Stammbaum von ihnen abhängen, die existieren halt nicht mehr. Genau. Und diese sechs Personen, die hier sind, sind sozusagen die Überbleibsel, die auch ohne diese Verbindung weiter existieren wird. Genau,
1: das ist sozusagen die real existierende Konstellation, von der wir eigentlich ausgehen müssen. Deswegen haben wir auch folgende Situation. Also, wir haben noch ein paar mehr Hinweise. Also, dieser, diese letzte Szene ist genial. Das sage ich jetzt schon mal, schicke ich schon mal voraus, weil dort werden uns die entscheidenden Sachfragen geklärt. Wir haben nämlich auch folgende. Situation: Katharina sitzt alleine am Tisch. Hanna hat ja einen festen Partner, Katharina aber nicht, von der wir ja wissen, dass ähm, damals in der ersten Staffel sie eine Familie gegründet hat mit Ulrich. Aber Ulrich ist ja der Sohn von Tronte, ja? Tronte und Jana, das war sozusagen die Konstellation im Jahr 1954. Und die dann eben äh, Ulrich bekommen haben. Aber davor ist ja noch eine Generation, von der wir ja gerade gesagt haben, sie kann ja gar nicht mehr existieren. Weil wir in unserer Theorie davon ausgehen, Adam und Eva haben eben diesen Hasenscharten-dubiosen Mann ähm, bekommen. Und der hat ja Agnes bekommen. Und Noah, genau. Genau. Und von denen stammt ja letztendlich Ulrich ab. Das heißt also, in dem Moment, wo diese Agnes und diese ganze Linie ausfällt, gibt es Ulrich überhaupt nicht mehr. Ulrich existiert also nicht, deswegen ist Katharina hier Single.
0: Genau, und gleichermaßen auch, Noah hat ja dann, und oh, das ist ja dieses Komplizierte, mit seiner Enkelin Elisabeth, Richtig, Charlotte bekommen. Richtig. Und Charlotte existiert dann ja auch nicht mehr, sozusagen, dass Peter dann halt auch einer der Überbleibsel ist, der unabhängig von diesem Familienstammbaum
1: ist. Genau, weil also Elisabeth war zugleich die Tochter, aber auch die Mutter von Charlotte. Genau. Das war sozusagen dieser, dieser Mindfuck in der zweiten Staffel. Und jetzt haben wir hier auch noch eine andere interessante Sache, nämlich gab es ja um diesen, also das ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte, muss ich sagen, <lacht> Torben Wöller, äh, diese, diese Geschichte um seine Augenklappe. Jetzt kann ich es ja mal erzählen. Also warum überhaupt das Licht hier ausfällt ja, und dieser, dieser kurze Moment kommt, ist ja eigentlich nur Deshalb eine unerhörte Begebenheit, weil Torben Wöller mal wieder nicht erzählen kann, was mit seinem Auge passiert ist. Es ist nämlich so, dass Peter ähm, sagt, ja dein Auge, das ist ja schon deutlich besser geworden, Mensch, das sieht ja richtig gut aus. Aber du hast uns nie erzählt, wie das eigentlich passiert ist. Und jetzt erinnern sich aufmerksame Zuschauer an die zweite Staffel und an die Situation wie Torben Wöller zusammen, mit Alexander Köhler, diesem Ermittler, der noch hinzugezogen wurde in der zweiten Staffel, im Autofahren. Und Alexander Köhler stellt ihm auch die Frage, du sag mal, was ist denn eigentlich mit deinem Auge passiert? Und dann sagt Torben, ach ja, es war im Sommer 2019 und dann, bumm, müssen sie eine Vollbremsung machen, weil Claudia auf die Straße rennt. Ja. Und die Geschichte wird nie weitererzählt. Wir wissen nur, irgendwas war im Sommer 2019 mit seinem Auge. Und genau das passiert hier auch. Torben sagt jetzt in der letzten, in dieser Abschlussszene, ja, ähm, okay, aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr es niemandem erzählt. Äh, es war im Sommer 2019 und boom, geht das Licht aus. <lacht> das ganze Wohnzimmer wackelt. Und wieder erfahren wir nicht, äh, was es damit auf sich hat. Und das ist so schön, weil, ja, Spoiler, wir erfahren wirklich nicht, was Mass mit seinem Auge passiert ist. Aber das ist auch super so. Also, dass das einfach eine offene Stelle bleibt. Ja, ich glaube, dass das mit mit Nick Fury und in, in den Marvel-Welten halt recht gut gezeigt hat, dass wenn man halt versucht, solche äh, lange gehüteten Geheimnisse halt irgendwie zu erzählen und wenn jetzt Torben irgendwie doch nur, weil sie nicht die Treppe runtergefallen ist, dann ist es halt einfach total lame, aber so ein, so ein Mysterium sich zu erhalten und da eben, wie ich vorhin irgendwie so Inception mit dem Kreise, sage ich mal, angesprochen habe, das finde ich so stark, ja, dass sie hier einfach auch konsequent bleiben und sagen, wir machen das so weiter und es kann auch Leerstellen
0: geben. Genau. Und dann müssen wir noch zu dem eigentlichen Ende der Geschichte kommen, das, die ja eigentlich vor diesem Epilog endet, das ist ja sozusagen nur so dieses ja, fast schon ironische I-Töpfelchen auf dem Ganzen drauf, nämlich die Ursache für dieses für diese ganze Apokalypse und derjenige, der, der das alles in Gang gebracht hat, wo man ja lange denkt, das ist alles nur der Grund, weil Jonas das irgendwie letztendlich ausgelöst hat, ist halt dieser Tannhaus, dieser Uhrmacher und dieser, dieser Wissenschaftler, der diese, dieses Buch eine, eine Reise durch die Zeit geschrieben hat. Genau. Und äh, wir erfahren dann im Lauf dieser Staffel, dass der seinen Sohn und sein Enkelkind verloren hat bei einem Autounfall. richtig.
1: Seine Schwiegertochter, sein Sohn und äh, die Enkeltochter. Genau.
0: genau, und er versucht halt, durch die Zeit zu reisen, um die Zeit zu verändern, um die Menschen, die er liebt, zurückzubekommen. Und wir sehen ihn dann in so einer Montage ähm, so eine ganz wilde äh, Maschine bauen, die dann halt diese Apokalypse auslöst.
1: Genau, also es wird irgendwie so äh, hier ganz grob erklärt, dass er mit einer wie auch immer funktionierenden Maschine ein Loch ins Zeitraumkontinuum geschossen hat. Und dadurch wurde es überhaupt erst möglich, durch dieses Portal oder wie es dann eben genannt wird, dass da ein Knoten entstanden ist und ähm, daraus entspinnt sich diese ganze Geschichte mit Adam und Eva und das, was wir jetzt drei Staffeln lang beobachtet haben.
0: Und dann kommen Jonas und Martha dahinter, was der ganze Grund dafür ist. Genau, es ist vor allen Dingen
1: Eva, wa? muss man auch sagen. Also Eva ist Eva ist wirklich diejenige, die das äh, verstanden hat, wo der Ursprung liegt. Also es geht die ganze Zeit darum, wo ist jetzt der Ursprung, wo können wir ansetzen, um diese ganze Sache endlich <lacht> zu stoppen. Genau, dass das nicht mehr passiert, weil es eben ein ewig wiederkehrendes Motiv ist. Und äh, Eva erklärt das Adam, weil Adam es immer noch nicht gerafft hat und sagt halt, äh, du ganz ehrlich, wir müssen Jonas und Martha ins Jahr 1953 schicken und äh, nur dann wenn sie dort hingeschickt werden und wenn sie dort äh, eben mit mit dieser Tannhaus Geschichte aufräumen dann wird Tannhaus niemals motiviert sein eine Zeitmaschine zu bauen und eben dieses Loch in, in die Zeit zu reisen. Ja, also das, das sind auch diese äh, Personen, die ich ganz am Anfang mal meinte, dass sie eben auch äh, komplett neu sind in dem Universum. Also das ist der Sohn von H.G. Tannhaus und und seine Freundin, die, ja, gehen, mit, gehen im Streit auseinander.
0: Also nicht der Sohn und die Freundin, sondern der Sohn und der Vater, ne? Ja,
1: genau, genau. Und das Paar fährt dann sozusagen los im strömenden Regen, wie immer in Winden, und fährt Richtung einer eben ja, Brücke, von der sie, wie wir wissen, durch einen Unfall eben runterstürzen, in den Tod stürzen. Ja, und Martha und Jonas reisen genau an diese Stelle und stellen sich auf die Straße, sorgen dafür, dass dieser, dieser Mann auch eine so machen muss, die geht aber glimpflich aus, ja, und reden auf ihn ein.
0: Ich würde gerne eine Frage stellen zu dieser Sache, Ja, weil ich habe das gesehen. Und sie reisen halt mit dieser neuen, mit dieser Kugelzeitmaschine, wo sie halt auch die Universen durchspringen können und all das, halt dorthin zurück. Und stehen dann auf der Straße und dann kommt, kommt dieses Auto. Und ich habe in dem Moment gedacht, oh scheiße, die machen jetzt, Barambo Oda und Janja Friese machen jetzt den totalen Mindfuck. Und die beiden landen auf dieser Brücke und wegen ihnen weicht das Auto aus und stürzt in die Schlucht und die sterben. Und sie sind letztendlich der Grund, warum das alles ausgelöst wird. Und äh, das ist dann sozusagen dann die ultimative Begründung, dass äh, freier Wille nicht existiert. So hatte ich das kurz vorher interpretiert. Hattest du diesen Gedanken noch? Ehrlich gesagt, nein. Okay. <lacht> <lacht> ja,
1: weil ich halt irgendwie mit dieser, mit dieser Überlegung, dass der, dass der Tannhaus durch den Unfall ja erst motiviert wird, das alles zu bauen Davon war ich schon sehr angetan.
0: Ja, aber das wäre dann ja, der Unfall hätte dann ja stattgefunden und dann wäre er ja motiviert gewesen, wieder das zu machen. Und letztendlich wäre er dann verantwortlich dafür gewesen, durch all diese Zeitreisen, dass sie überhaupt auf die Straße springen konnten.
1: Ja, das, ich gebe dir auch, also ich sage ja nicht, dass das Quatsch ist, aber ähm, nee, den Gedanken hatte ich nicht.
0: Also war so eine kurze Idee, die ich hatte. Ich finde es aber tatsächlich besser, dass es sie nicht so gemacht
1: wurde. Ja, du kannst mal sehen, was Dark alles mit uns macht, ja, da werden wir ganz schön. Ja, <lacht> Ja, sie machen es nicht so, ähm, sie reden auf den auf den jungen Mann ein, nutzen dafür ein Zitat von dem H.G. Tannhaus. Ich glaube, es ist dieses, nicht nur die Fig Vergangenheit beeinflusst die Zukunft, sondern auch die Zukunft die Vergangenheit. Ich glaube, das sagt Martha, nee, ah, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber einer von den beiden sagt es auf jeden Fall dem Jungen und dann äh, ja, hat er, hat er auf jeden Fall einen ganz schönen Knoten im Kopf und denkt sich, okay, ich fahre doch zurück zu meinem Papa.
0: Genau, das muss irgendwie eine, eine, ein Zeichen sein, lass uns äh, lieber umdrehen und warten, bis der Regen vorbei ist.
1: Genau, Und seine Frau sagt dann eben vor ihrem Schwiegervater, vor dem H.G. Tannhaus, als sie zurückkommen, ja, deinem Sohn sind die Engel erschienen und macht sich so ein bisschen lustig.
0: Übrigens, die Frau wird gespielt von Svenja Jung, also ganz bemerkenswert, dass die für so eine kleine Rolle da einspringt.
1: Das, obwohl sie so eine, so eine bemerkenswerte Karriere jetzt hingelegt hat in den letzten Jahren.
0: Das ist sozusagen dann der Grund, warum sie die Apokalypse verhindern. Und ich muss sagen, wenn man sich so das nochmal Revue passieren lässt, dass das schon echt klug und clever gemacht ist und ich nicht sagen kann, dass sie das hätten irgendwie anders oder besser machen können. Also, und das ist ja schon mal, schon mal viel. Also Lost hatte ja damals so einen, ja, so einen, so einen kleinen Cop-out, wie man schon sagt, mit der Auflösung, mit dem Ganzen, wo irgendwie alle sich drüber aufgeregt haben. Und Dark geht das schon irgendwie logisch und schlüssig vor. Und das äh, hatte ich, ehrlich gesagt, ist mehr, als ich erwartet hatte.
1: Also da muss ich ehrlich gesagt auch nochmal an dich denken, als ich das alles gesehen habe, weil ich mich erinnerte, wir haben ja bei der ersten Staffel einen Podcast zusammen mit Baran Booda und Janke Friese geführt. Und da waren die ja so begeistert davon, wie wir vorbereitet waren und was wir so für Nerd-Insight-Wissen präsentiert haben. Und unter anderem hattest du ja herausgefunden, dass dieser Name H.G. Tannenhaus ja als Referenz auf H.G. Wells zu lesen ist, ja? Also den berühmten Science-Fiction-Autor, der unter anderem die, die Zeitmaschine geschrieben hat und so. Genau. Und da, waren, da haben die ja total aufgelacht und haben gesagt, ja, natürlich, das ist ein, ein relativ deutlicher äh, Hinweis darauf und das finden sie eben interessant, sowas einzuweben. Und wenn man sich das jetzt im, im Nachhinein nochmal überlegt, ist das schon sehr schlüssig und konsequent eben ihn. Ja, zum Ursprung dieser ganzen Geschichte zu schreiben, weil das kommt doch einigermaßen überraschend genug, glaube ich. Ich glaube, dass es die Fanbase, die äh, sich in Fanforen ja schon äh, dutzendfach überschlägt mit Theorien, trotzdem begeistern wird und ich hab auch das Gefühl, dass es organisch so total Sinn ergibt. Also, dass es jetzt nicht irgendwie ähm, jetzt so eine Kapriole wäre, die so aus der Luft gegriffen ist. Und gleichzeitig ist es aber eben so, es ist fern von diesem Adam-Eva-Komplex, von dieser Schöpfungsgeschichte, weil die ist eben nur so obendrauf gesetzt, äh, um, um da so ein bisschen diese, ja, eben ein paar philosophischen Gedanken, die sie so haben, noch erzählen zu können. Aber das davon zu entkoppeln und jemanden anderen zum Ursprung zu machen, ist schon wirklich sehr geschickt. Also da war ich dann begeistert und dann in Kombination mit dieser Schlussszene, wo wir nochmal sowas äh, bekommen, wo man auch nochmal so ein paar Erklärungen an die Hand bekommt, aber trotzdem mit Leerstellen, also für mich geniale Kombination. Ja, Also wo ich dann auch sagen muss, äh, da kann ich dann über diese Kinderkrankheiten mit Jonas und Martha, die naiv durch die Welt rennen, dann doch verschmerzen
0: das, was du vorhin gesagt hast, passt ja auch dazu, dass Eva Adam erst erklären musste, wie das alles funktioniert, weil er es nicht kapiert hat, dass er vielleicht so ein bisschen naivling ist und deswegen auch das nicht verstanden hat, dass alle ihn nur benutzen. Also, ja,
1: ich finde es sowieso gut, wenn Frauen den Männern die Welt erklären. Das ist, eigentlich ist es wirklich immer so. Der Gegenentwurf zum Mansplaining ist es dann. Ja, genau. Ja, sehr schön.
0: Hast du noch offene Fragen?
1: Also ich hatte dir mal was geschrieben, das ist für mich noch so ein bisschen unklar, aber das sind Kleinigkeiten. Dieser Alexander Köhler, der ist ja eigentlich Boris Niewald, der irgendwann, ich meine, es war in den 80er Jahren, eben diese andere Identität angenommen hat. Da bleibt so ein bisschen was im Unklaren, was, was da jetzt eigentlich genau dahinter steckt, wer dieser Typ ist. Und in der dritten Staffel spielt Alexander Köhler auch keine Rolle. Das war mir irgendwie so ein bisschen unklar, warum man das überhaupt aufgemacht hat als Handlungsstrang. Ja, brauchte es jetzt irgendwie nicht unbedingt für mich.
0: Janche Friese hat gesagt über das Ende, dass sie es wichtig fanden, dass sie genügend Fragen befriedigend beantworten können, aber auch einige Sachen offen lassen, damit dieses Universum für die Zuschauer auch nach der letzten Folge noch so eine gewisse Faszination hat. Deswegen ist es vielleicht auch sogar sinnvoll, nicht alles ähm, geschlossen zu machen. Also ich glaube, es steckt da nicht mehr hinter, dass man für ein mögliches Spin-Off oder irgendwas äh, noch was offen haben will in der Hinterhand. Nee. Sondern einfach, dass es halt äh, wahrscheinlich zu mehr Diskussionen führt, wenn man nicht alles beantworten kann.
1: Also dabei finde ich eben auch spannend, dass äh, diese ganzen Theorien, die es gab, wenn man da mal so ein bisschen eingetaucht ist, da war eine, ja doch recht, recht interessant, dass nach der zweiten Staffel, wo eben dieser, dieser Cliffhanger ja war, dass es noch eine andere Welt gibt, äh, relativ ausführlich darüber debattiert wurde, dass es bestimmt ein Paralleluniversum gibt, was das eigentlich real Existierende ist. Also die, die eigentlich reale Welt. Und das finde ich also als Überlegung natürlich legitim. Und das wird in der dritten Staffel ja, das hatten wir ja schon gesagt, so schön durchgespielt. Ja, Also dass es eben nochmal die Möglichkeiten gibt, diesen freien Willen halt so, so geil irgendwie darzulegen. Aber das ist hier eben auch erklärt, nein, äh, die Parallelwelt ist nicht die echte Welt. Äh, sondern es geht halt einfach darum, dass innerhalb dieses, dieses Universums ja ein, ein Fehler dafür gesorgt hat, dass sich unterschiedliche Welten bilden konnten. Aber die eigentlich reale Welt entsteht dann erst wieder, wenn wir am Schluss sind und wenn alles wieder in sich zusammenfällt. Also alles, was wir in den drei Staffeln sozusagen erlebt haben, ist komprimiert auf sechs Tage, ja. weil der 21. Juni. Äh, ist ja sozusagen, damals ging es los, 21. Juni 2019, meine ich, oder was 2020?
0: 2019.
1: Genau, genau, also mit dem Suizid von, von äh, Michael Kahnwald. Dann wissen wir ja, sechs Tage bis zur Apokalypse, deswegen logischerweise startet jetzt die neue Staffel auf Netflix. Und diese äh, sechs Tage sind eigentlich nur diese, diese normale äh, Zeit, in der das erzählt wird. Ähm, und da passieren eben dann diese, diese äh, ja, verschiedenen äh, abtauchenden äh, Welten, in die man da so einsteigt. Ja, fand ich, fand ich irgendwie auch nochmal schön, dass, dass die
0: Parallelwelt einfach nur so ein, so, ein, so ein Spielszenario wurde. Und es ist auch so toll, wie sie in dieser einen Szene ähm, diese Welten verbinden lassen. Die, die sind dann irgendwann Jonas und Martha in so einem Tunnel oder, oder, oder sowas drinne. Und dort haben Sie dann Einblick sozusagen in die andere Welt, wo Sie den jeweils anderen als kleines Kind sehen. Ja. Und der jeweils andere in der in der quasi anführungsstrichen realen Welt macht halt dann irgendwie eine Tür auf oder eine Schranktür auf und sieht dort diese andere Person. Und sagt, Wer ist denn dieses Medium? Kein anderer sieht diese, äh, sieht diese anderen. Ähm, fand ich irgendwie. Also das war eine Szene, die ich richtig, richtig toll fand. Das ist natürlich auch, äh,
1: also ich meine mich zu erinnern, dass Janche Friese zumindest gesagt hat, dass sie großer Twin Peaks Fan ist. Und äh, das ist eine ziemlich klare Referenz auf auf den, ähm, auf den die Black Lodge und diesen Red Room und so, was man, was man in Twin Peaks hat, auch so als da ja so, ja, metaphysisches Szenario, wo dann mitgespielt wird. Das ist hier tatsächlich auch noch mal ganz interessant, ja. Weil man sozusagen in einem ja, in einer nicht real existierenden Zwischendimension ist, wo man äh, durch die Zeit gucken kann. Das ist total genial. Es gibt ja auch eine, ich war da wirklich ein bisschen rausgeworfen von, muss ich sagen, äh, Anfang siebte Folge in der dritten Staffel, die beginnt ja total anders. Also es ist so ein Cold Opening, äh, wo auf einmal ein Wissenschaftler kommt und erklärt, wie Raum und Zeit miteinander zusammenhängt. Da dachte ich erst so, hä? Warte mal. Ist es jetzt hier irgendwie so eine so eine Bonusfolge, wo mir halt nochmal so ein bisschen erklärt wird, wie, wie wie das alles funktionieren soll und so oder oder was ist damit gemeint? Aber da haben sie halt probiert sozusagen diesen. Es ist dann sogar HG Tannhaus gewesen, der halt einfach so diese diese Verknotung und diese Überlappungen von Zeit und Raum irgendwie nochmal... mal. Ja so rein physikalisch auf so einem Reisbrett ähm, darlegt. Das äh, war etwas ganz anderes, was man so bei Dark auch noch nicht gesehen hatte. Holt einen irgendwie erstmal in ganz anders ab als sonst. Aber war interessant.
0: Je mehr ich drüber nachdenke, desto desto besser wird weil wir jetzt im Gespräch auch einige von meinen Fragen geklärt haben, äh, über die ich gestolpert bin. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie es so zu Ende kriegen können. Und wir sind in den letzten Jahren so oft von, von Serienfinals enttäuscht worden. Das hier muss ich tatsächlich zu großen Teilen in höchsten Tönen loben. Und das ist schon, schon echt bemerkenswert. Und ich finde es auch schade irgendwie, dass sowas dann nicht von etwas wie dem deutschen Fernsehpreis berücksichtigt wird, wo sie, glaube ich, nicht, nicht mal nominiert waren. Und ich meine, es gab für die Jury die Sachen vorab. Zum Beispiel How to Sell Drugs Online Fast kommt ja erst im Juli und hat dort auch einen Preis gewonnen. Also es spricht schon ein bisschen dafür, dass irgendwie Deutschland nicht so richtig zu schätzen weiß, was sie mit Dark hatten. Während im Ausland äh, es extrem viele Reddit-Seiten gibt und Podcasts, die sich mit Dark beschäftigen. Genau, also dieses
1: Rotten Tomatoes hattest du ja auch erwähnt, was halt genau. auch halt wirklich Wahnsinn ist, äh, weil da gibt es halt jetzt irgendwie so eine Konkurrenz auch wie Stranger Things, ja, also ja. weltweit absolut Riesenphänomen. Und in Deutschland letztendlich, ja, kann man sagen, gab es nur, in Anführungszeichen, den Grimme-Preis.
0: Und das ist irgendwie schade, also dass man wirklich so was Mutiges nicht so richtig wahrnimmt oder, oder würdigt bei uns. Und ähm, ich, also ich bin sehr, sehr gespannt, dass äh, die beiden, ähm, machen ja jetzt gerade, ich glaube 1899 heißt die neue Serie, ihre zweite Serie für Netflix, wie sie sozusagen an diesen Dark-Erfolg anknüpfen. Also äh, was von den beiden als nächstes kommt. Also ich glaube, du wahrscheinlich auch ähm, mit... Mit hohen
1: Erwartungen verknüpft, ja. Mit
0: hohen Erwartungen, aber auch mit großer Spannung gehen, ja. ja, absolut. Also ich
1: bin auch ähm, in heller Vorfreude. Ich ähm, lege mich auch fest, für mich ist Dark die beste deutsche Serie. Ich lehne mich da einfach weit aus dem Fenster. Ever? Ever, ever? Ja, also sage ich jetzt einfach. Ich bin, bin aber auch ehrlich, dass ich jetzt auch nicht alles kenne. ja. Also für das, was ich sozusagen in den letzten Jahren so intensiver verfolgt habe und es gab wirklich auch gute Sachen und ich weiß auch, dass Babylon Berlin eine Wahnsinnsproduktion ist, aber Dark ist einfach für mich etwas sensationell Gutes. Etwas, was... Äh ja, so auch noch nicht da war und deswegen ähm, hoffe ich auch, dass da so ein bisschen in Deutschland halt auch was passieren kann, ja, also dass man sich halt auch mal ins Genre traut, das ja ist äh, wirklich ein Gewinn für die deutsche Fernsehlandschaft hoffentlich und gibt anderen auch Mut, wirklich ein bisschen mal ähm, über den Tellerrand zu schauen beim, beim Schreiben und Entwerfen von Seelen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Steven. Ich hoffe, wir haben demnächst wieder mal ein Thema, über das wir sprechen können. Und dann wird es nächste Woche mal gucken. Es ist eigentlich Zeit für einen Halbjahresrückblick. Mal schauen, ob wir das zusammenkriegen. Ansonsten haben wir im Juli sehr, sehr viele spannende Serien, die kommen. Also ich habe schon eben schon How to Sell Drugs Online Fast angesprochen. Die zweite Staffel kommt im Juli. Normal People kommt bei Stars Play, bei Sky kommt Perry Mason zum Beispiel. Also da werden wir einige Podcasts im Juli wieder haben. Und bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt Corona frei. Macht's gut, ciao. Tschüss.